1: da Máscara com a assinatura da Esmai, Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo no Porto. Eu sou a Inês Sincero e comigo tenho duas convidadas muito especiais para uma conversa sobre teatro de marionetas e objetos. Matilde Gandra e Inês Carneiro são ambas alunas de teatro e interpretação na né, Esmai, embora de anos diferentes. Mas se a Inês vem de um background em dança, a Matilde cresceu no seio familiar de uma companhia de teatro, o Teatro de Ferro. Bem-vindas e muito obrigada por terem aceito o meu convite.
2: Yeah, obrigada. <risos>
1: Olá, obrigada, Inês.
2: Obrigada eu,
1: obrigada nós. E a primeira coisa que eu gostava de vos perguntar era como é que descobrem esta vontade e como é que experimentam pela primeira vez as marionetas e a manipulação de objetos. Podes começar tu, Matilde.
0: Ok, então, bem, a minha, uh, ou seja, eu convivo com marionetas desde sempre, desde Pequenina, desde que me lembro, as marionetas estão sempre lá e os objetos. E mas assim a experiência, ou seja, eu sempre fui uma espectadora, mas acho que as minhas primeiras experiências foram em workshops como boogies, que eram, que os meus pais costumavam dar, que eram umas, umas marionetas feitas de esponja, tinham um, assim, eram um, são um, tinha uma forma muito engraçada, porque, pá, esponja é um material super moldável e tu podes fazer o que tu quiseres e aprendíamos princípios básicos, como como é que os bugies andavam, como é que tu manipulas uma perna e a outra, e uh, as articulações, que, é que os bonecos, as possibilidades que eles tinham e depois que voz é que eles tinham. Vai, isso para, para miúdos é bestial, de repente tens ali um boneco pouco convencional, no sentido em que não é um boneco daqueles que tu compras no supermercado... E, pronto, podia ser um monte de coisas e tinha características muito próprias que um boneco desses não, não tinha e era bestial. Depois, mais, mais para a frente, assim, uh, eu acho que foi o meu primeiro impacto com a manipulação mais mais séria, foi num espetáculo que eu fiz com os meus pais, eu tinha 8, 9 anos, quando aquilo estreou, foi em 2010, salvo erro, que se chamava A Ópera dos 5 Euros, e, bem, eu e a minha irmã entrávamos no espetáculo e também tinha... Malta do, do Radar 360, do Teatro do Frio, o Rodrigo Malvar, por exemplo. E, pá, aquilo foi uma experiência brutal e foi um trabalho muito mais preciso. E era criança e depois... A questão aqui é o que é que é manipulação, não é? Pode ser um monte de coisas e... E, e o que é certo é que o filho do peixe sabe nadar, Mas, <risos> aparentemente, não é? <risos> Sim, não é? Eu acho que quando uma pessoa vê muito... Depois, quando experimenta, para já envol... é preciso muita técnica, não é? De repente parece fácil, ó, oh, pegas nisto e pegas neste braço e neste e já está. Mas não, é. É, é, é um trabalho muita... muito preciso. É super preciso, não é? Mas, mas eu acho que, que essa é a parte bestial, não é? Como é que o nosso corpo adapta-se a uma escala completamente diferente que é o objeto sim. e se
1: há pessoa que se calhar nos pode falar de um trabalho de corpo mais preciso é a Inês que pode não ter crescido numa casa de marionetas mas também há de ter a sua palavra
2: sim, não, não. o meu contacto com, com, com as marionetas quer dizer, -lhe, não lhe chamo marionetas eu chamo-lhe gigantones porque é inspirado nos gigantones uh, foi já com, com 18 anos 18? sim, a fazer quase 19 por isso foi muito mais velha, sempre tive uma, uma curiosidade enorme de como é que seria manipular ou o que é esta coisa do manipular uh, um objeto uh, com uma escala diferente e neste caso fui para uma escala absurdamente diferente que é uma cabeça gigante, inspirada nos gigantones do, do norte de Portugal uh, também porque lá está, ela surgiu, esta, estas cabeças gigantes que depois inicialmente era apenas a Elisa, o meu projeto uh, e depois comecei a construir outras porque quer dizer, há tantas possibilidades de construção comecei a ficar maravilhada então a fazer formas com tudo e até algumas mais ilustrativas, outras completamente descabidas e que depois vão para o lixo, portanto, quer dizer, para o lixo não, são sempre usadas antes e depois eu destruo-as porque não as quero ver mais à minha frente, <risos> mas, mas, mas sim, surgiram, na, pronto, surgiram num contexto de quando eu estava a viver fora no Chipre, estava a estudar na Pera School of Performing Arts, no, no norte do Chipre, um, e surgiu esta, esta intenção de criar uh, uma cabeça gigante porque comecei com um trabalho muito físico que não fosse só uh, dança contemporânea comecei a trabalhar mais na, na área do teatro físico e percebi que ainda existia uma questão de identidade quando me via que uh, não sabia o que fazer à cara não sabia como me como, como expressar porque o corpo parecia que estavam dois, duas zonas completamente diferentes então construí esta cabeça gigante precisamente para, para iluminar a cara e ter apenas uma identidade estanque que depois pode se tornar em muitas outras coisas com a relação que torna com o corpo não né? um... Pronto, e a Elisa surgiu assim, o meu projeto surgiu assim.
1: Vocês devem calcular que eu não vos uni às duas nesta conversa <risos> como um acaso, uh, acho que cada vez existe, e os palcos aqui do Norte provam isso, até bem recentemente, com o Vitório Pontes e não só, que há cada vez uma vontade maior de levar para a frente espetáculos multidisciplinares e que misturem as mais variadas formas artísticas, e Dizias tu agora precisamente, Inês, que essa linha entre a dança contemporânea e o teatro físico, por exemplo, é uma linha muito tênue, se calhar. Uh, portanto, a minha pergunta, se calhar parva, não sei, é se manipular uma marioneta
0: é, em parte, dançar com um parceiro. Uh, ora bem, eu acho que sim, tem qualquer coisa de dança, mas eu acho que, eu acho que até mais... Bem, nem me vou pôr aqui com questões, mas o que é que é dança e o que é que é movimento, porque senão entramos aqui já noutra zona e... não, mas eu acho que, eu acho que vai mais para além da dança, porque é uma coisa muito íntima mesmo e depois às vezes as pessoas até me perguntam, mas tu não estás farta já de objetos e marionetes e não sei o quê? Pá, não porque há ali uma, uma espécie de ligação que tu crias com o um objeto que é incrível, de repente às vezes pá, há montes de solos de marionetistas que são só eles e a marioneta isso, não é? Uma pessoa estar sozinha em palco é sempre é mais, é mais assustador do que estares com um, um elenco e pronto, não é? de repente estás tu e aquele objeto e é um trabalho mesmo muito delicado. Mas acho... estar com uma marioneta é como estar com um elenco, aquilo é um, uma companhia? É uma companhia, de facto, mas é, é diferente. Porque um objeto não é, não é uma pessoa e uma, uma marioneta não é uma pessoa, não é? Tem características muito muito diferente eu acho que próprias exato eu acho que a magia disto é como é que o nosso corpo se adapta aquele objeto com aquelas caract características e pá, e ao mesmo tempo também não precisamos de ter um objeto exterior ao nosso corpo de repente podemos manipular uma parte do nosso corpo eu acho que isso vai super em conta também ao trabalho da dança não é eu, aliás, uma das experiências que eu mais tenho de manipulação, eu acho que é mesmo uh, trabalho físico com o meu corpo, porque uh, na minha prova de aptidão profissional do balé-teatro, eu tinha um monte de momentos em que, aquele jogo do esconde e mostra, não é? Uh, ou seja, de repente o público só está a ver a minha mão a surgir por trás de uma tela, mas para a minha mão aparecer com aquela textura e naquela direção e tal o que é que implica o corpo todo, não que é? está atrás da tela, para aquilo aparecer ali. De facto, é uma espécie de dança, mas eu acho que, que é um bocado mais que isso. isso é uma conversa, ainda estou a descobrir.
1: <risos> mas no teu caso, Inês, tu sentias-te protegida pelo, pela Elisa? ou
2: não, Sim, sim, também porque a Elisa surgiu como um alter ego, quase. Às Ai. vezes... É, 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 parece um bocado shanti-shanti mas não é, é mesmo porque quando se cria, pelo menos no meu caso eu, quando crio as cabeças gigantes e as, e as coloco uh, a fisicalidade muda completamente nem que seja só pelo peso que elas têm pelo, no próprio corpo, uh, pela textura que sinto no pescoço com o papel a roçar ou o que quer que seja então eu, são parceiros, mas são mais do que parceiros e é, e é uma conversa, mas é mais do que uma conversa é... Como é que essa cabeça gigante me manipulou também a mim e ao meu corpo? Uh, e, e sim, a Elisa, a Elisa surgiu e, e protegeu-me muito pela questão de identidade que já, já referi há bocado, sendo uh, norte de Chipre uh, é uma zona problemática uh, na questão do corpo da mulher, da visibilidade do corpo da mulher nas ruas. Um, sendo uh, alta loira de olhos azuis, ou era loira, agora não, Uh, mas a alta loira de olhos azuis era estranha, uh, com um corpo atlético uh, era estranha, um, sempre de calções, o que era estranho, uh, e por isso também senti que ao tirar a identidade e colocar a Elisa também me deu uma, uma força para espicaçar isso, uh, foi, foi mesmo personificar um, um lado uh, grotesco da coisa que ela me permite, e por isso protegeu-me muito a mim própria, sim. Uh, mas, mas, mas é isso é... Ela, ela é que acabou por me manipular a mim e a dar-me essa, essa zona de, de à vontade porque sou eu, mas não sou eu, é a Elisa e só veem a Elisa, não veem a mim Que
1: tipo de ferramentas é que o trabalho da Elisa te deu que tu continuas a
2: aplicar constantemente noutros trabalhos? Ela tem todo um sex appeal, uma cena de andar na rua, de estar à vontade de mandar piropos, de estar super à vontade consigo e eu comecei a... Por isso é que é um alter ego. Por isso é que é um alter ego e eu comecei a pensar ah, era fixe fazer isto realmente uh, e se eu tratar todos os meus projetos e as minhas coisas como a Elisa trata o mundo se calhar evoluo super rápido e foi, acho que foi tudo... Aliás, foi a Elisa que me trouxe a Portugal outra vez porque se eu não tivesse criado a Elisa eu nunca me tinha percebido quão fascinante é o mundo do teatro físico, quão fascinante é a multidisciplinaridade nos projetos, o quão bom é poder meter tudo para o mesmo saco e mexer e sair de uma coisa nova. E estou, uau, não sabia que sabia fazer isto. Então foi isso que me trouxe a Portugal e que me fez entrar na Esmaí e, e que estou a trabalhar. É... Graças a ela, por isso... <risos> não, e, e não, não estamos de todo... Não é, algo, é algo que temos mesmo que continuar a explorar. Uh, aliás, eu vou ter um solo agora a estrear no próximo ano um, de movimento, que ainda não consegui perceber essa cedência contemporânea, o teatro físico, também não me interessa pôr o rótulo, <risos> mas que tive a necessidade de pensar e se eu colocasse manipulação de objeto ou de uma marioneta neste solo. O que é que difere...
1: Uh, o uso de um objeto em cena uhum. simplesmente numa peça de teatro de um espetáculo de manipulação de objetos. Porque quase constantemente nós vemos atores em cena a usar objetos uhum. e muitos deles de forma brilhante. Uh, em que é que isso é diferente de um espetáculo de objetos?
0: Eu acho que não é de repente um objeto num espetáculo... Convencional, é normal. Convencional, sim acho que ele exerce a sua função pré-definida num teatro de objetos pá, há uma exploração do objeto mesmo que não esteja ali exposta em cena por detrás daquilo não é? que transforma o espetáculo todo não é? e eu acho que também eu acho que é a forma como como nós convivemos com o objeto não é? pá, e não sei eu acho que pois a questão também aqui é que quando tudo o objeto, na verdade, tem capacidades que um ser humano não tem, tem possibilidades que um ser humano não tem e nunca vai conseguir ter, não é? E eu acho que isso também é o que distingue bastante, não é? o, tra o trabalho que tu fazes sobre performance deste género, sobre o trabalho, pronto... Menos mais convencido, teatro mais convencional, mas este objeto é um livro e eu vou pegar nele e vou abri-lo, ler isto, fechar e vou pousar na coisa, na estante e tal.
2: Falta imenso na educação, mesmo teatral, ter manipulação de objetos. É uma coisa que é uma lacuna enorme no ensino. Não sei porquê, não sei se, está, se sentem que está mais ligado a um. Uh, um tipo de performance, lá está, que não que não pertence à formalidade de quatro paredes, eu não sei de onde é que vem essa ideia, mas não sei porque é que não somos ensinados a isso, porque é que não há mais abertura para essa exploração, porque isso abre tantas portas, mesmo para peças convencionais, a forma de pegar num livro, a forma de tratar o livro, e mesmo sem ser em palco, a forma como pegas no adereço e o vais expor Uh, como tratas dele fora de, de, de cena. É todo um respeito pelo objeto e pela, pela, pelo, pelo, que ele, pelo que ele é.
1: O teatro tem de ser a nova matemática, é o que se anda a dizer por aí, não é? Não, mas é, é, muito, é muito o que nós fazemos quando somos crianças. Nós deixamos-nos completamente subjugar à importância de um papel, de uma fita cola, de um, de um rolo de cozinha, tudo isso. E se calhar temos de trazer essa brincadeira. Para as faculdades agora, para as faculdades artísticas agora. E prestes a terminar, e, e dentro desta temática dos possíveis limites dos objetos e das pessoas terem limites e, se calhar, os objetos não, queria perguntar-vos se todos os objetos podem ser manipulados. Há um aluno, cá na ESMAI, que uma vez em conversa comigo, um cenógrafo, cá da uma vez em conversa comigo, que me disse que tinha muita vontade assim ah, sem descurar o trabalho de intérprete dos intérpretes de cada escola e eu gostava muito de um dia fazer um espetáculo só com cenografia e eu pensei uau isso é isso é bastante inovador e mas isso vai ser teatro de objetos pergunto eu
2: ou seja eu não sei muito bem o que que é uma peça apenas com cenografia porque se não tens um manipulador dessa cenografia não, ou um, um mecanismo, um um mecanismo que exato porque tu podes ter manipulação de objeto através de, de, de seja maquinaria, de cena, seja tu, tu podes ter manipulação deste, não é? Agora, se calhar, isto é a cena do, do Burger e, é, e é verdade, que é, tu tens um tens 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 este microfone aqui, e estás a olhar para o microfone, e tens o barulho da papelaria ali atrás. Então ele tem uma conotação, e a seguir vais mudar e vais pôr uma ópera clássica, e ele vai ter outra conotação, porque vais começar a notar outras coisas. Se isso contar como manipulação do objeto por causa de um estímulo exterior, então fazer um espetáculo só com cenografia é manipulação de objeto. Pode ter manipulação do objeto, sim. É, pode ser teatro com objeto. Agora, não sei. É, é, é se calhar, um bocado rebuscado, Não sei. Não sei. Mas lembro-me logo essa situação de quando olhas duas vezes para uma coisa e ela tem outra leitura. Isso é uma manipulação, mas é da tua ideia daquela coisa e não é da coisa em si. Portanto, não sei se conta, mas pronto. <risos> mas é isso.
1: E para terminar, e porque a partilha é mesmo a minha coisa preferida do mundo inteiro, qual foi o maior atrevimento no universo, neste universo que nós estivemos aqui a falar que vocês já viram em palco?
0: Acho que não sei, pode ser um atrevimento, mas para mim-me transformou, transformou completamente a minha relação com as máquinas e os robôs. Pá, sempre não sei, sempre tive um medo. Uh, uh, enorme de robôs e que um dia pudessem entrar uh, robôs com pistolas e matar-nos a todos e não sei o que é não sei, sempre desde pequena também, lá em casa eles gostam muito de ficção científica <risos> e tal e eu via muitos desses filmes e ficava sempre com medo, então tinha uma, uma, uma imagem da evolução tecnológica a esse nível um bocado negativa tinha uma percepção negativa disso. Mas depois houve um, um espetáculo que foi ao fim, em 2018, de uma companhia francesa que se chamava Sans Objet, que eram dois intérpretes que contracenavam com um braço... Um braço acho que é uma espécie de braço robótico gigante. Um, pá, e aquilo foi super bonito. De repente, era um braço gigante. Aquilo tinha pá, dois metros... Não mais. Pá, uns três metros e meio de, de altura Pá, e aquilo era fantástico, foi no, no grande auditório do Rivoli. E de repente estavam aqueles dois intérpretes e aquele braço numa, numa espécie de dança e uma conversa. E aquilo para mim foi, uau, este robô é maravilhoso. Ah, foi, foi, foi belíssimo mesmo, foi... Se pudesse voltar a ver aquilo via, até me emocionei no final, bolas. <risos>
2: Para, para mim foi tipo há três meses, acho três, dois meses, que foi no. também no Grande Auditório do Rivoli. Estava ter uma magia aquela sala, não sei. <risos> uh, eu não me lembro do nome do espetáculo. Sei que é de um. É de um gajo francês uh, que é manipulação de objeto. Uh, e tinha uma hora e. Acho que uma hora e um quarto, uma hora e dez, não tenho certeza. Só que para mim foram cinco minutos uh, mesmo e eu não sei como é que estava tão focada, porque não, eu, eu sou eu distraio-me muito facilmente, mas a precisão dele... era Ele só tinha uma mesa com, com projeção uh, mesa, viste, não. ok. Era uma mesa com projeção e tratava de física quântica, tratava de tudo aquilo que tu pensas que não pode ser abordado, manipula abordado e manipulado é. com, uh, por exemplo, bananas e... É, sério foi, foi um tratamento completamente diferente e super sóbrio, muito clean mesmo, de, brutal mas a tratar de assuntos de o que é que é o vazio como é que é o zero, o zero não existe o zero existe, o que é que é o que é que é isto, onde é que nós estamos e que acaba um espetáculo a é ir-se embora numa carroça com rodas cortadas a meio que andam Portanto, eu não sei como é que essas coisas são feitas, é Sim. magia mesmo, é ilusionismo é... é... E é de a dia tal porque podia correr tão mal, e isso é que é maravilhoso. Uhum. É, podia correr tão mal, e podia ser tão chato, e foi tão maravilhoso, até para mim que me, pronto, que me desligo muito facilmente.
0: Eu estou a procurar até do nome do. do ah, Le Pas grand, grand Chose. Oui.
2: Oui, oui. cê é essa. É muito bom
0: mesmo. Para esse espetáculo foi um mimo.
2: Sim, mas é, é porque depois a simplicidade de. de... Simplicidade da manipulação às vezes. e que, é, Tu és capaz de tratar todas as temáticas possíveis com a carga que quiseres, mesmo. E é tão rico por causa disso, porque não há barreiras para a temática que queres tratar e da forma como a queres abordar, mesmo. Tu podes ir da coisa mais gore, horrível, coisa mais pesada mais para a coisa mais virtuosa e é só com a manipulação de uma coisa que é exterior ao teu corpo ou que te vai complementar o corpo e ganha um mundo, mundo de fantasia, é brutal.
1: E terminando, uh, citando o que alguém disse aqui há uns dias atrás, que hoje em dia nós estávamos constantemente a fazer teatro de objetos por causa dos telemóveis, que são um <risos> objeto que se apoderou do nosso braço e que agora é quase uma, uma extensão do nosso próprio corpo. E embora isso seja um bocadinho assustador... Um, eu não tenho uma mais pequena dúvida que o futuro das marionetas e da manipulação de objetos está mesmo em muito boas mãos. Não sei se querem partilhar mais alguma coisa. Estou mesmo satisfeita com a nossa conversa. Não, foi ótimo. Sim, não, obrigada. Yeah, obrigada. Foi, foi,
3: foi, foi. <risos> obrigada.
0: Atrás da máscara.
3: Agora, retirando o foco das marionetas, vamos dar uma vista de olhos aos espetáculos que andam a pisar os palcos do norte. No Teatro Nacional São João, entre 10 e 19 de dezembro, está em cena o icónico A Espera de Godot, com a encenação de Gabor Tomba. E no polo oposto, no Teatro Carlos Alberto, entre 16 e 19 de dezembro, podemos assistir a uma parceria entre o Nacional e o Teatro Nacional do Luxemburgo. Com o um texto e encenação de Pedro Martins Beja, o começo perdido recorda o esclave nacional que nos anos 60 o do português implantou nesse mesmo país. Mais a norte, ainda num grande palco, o Teatro Noroeste em Viena do Castelo estreou dia 6 a sua nova produção Antígona, como uma espécie de grito intemporal pelo poder feminino e a justiça. E, nem de propósito, o nosso especial aplauso desta agenda vai para A Morte da Sereia, a acontecer no Grupo Musical de Miragaia, no Porto, até dia 19 de dezembro. A autora e encenadora Inês Filipe mergulhou na obra intemporal A Dama do Mar, de Henrik Ibsen, e veio à tona com um novo grande hino ao poder do teatro e à força da mulher. E assim, neste lembrete que a dramaturgia contemporânea portuguesa continua a pedir palcos e a estar pronta para roubar aplausos, terminamos mais um Atrás da Máscara. Vão ao teatro e até breve.
0: Atrás da Máscara